0: Men nok en gang da, la oss ta Lofoten som et eksempel, man har hver sommer sutra litt over ditten og datten, og at det er for, for, for mange turister eller for mange på et, på et sted på en gang og sånn. Ja, grunnen til det er jo at disse ordførerne som sitter der og sutra hver sommer ikke gjør noe mellom sommerne. For det der, de kunne sikkert tåle ti ganger så mange turister i Lofoten hvis det bare bare regulert. Altså hvis de gjorde noe i form av tilrettelegging og styring av trafikket.
1: Velkommen til Reis og ryk, en podcast om nordnorsk reiseliv. Det er UIT, Norges arktiske universitet, som ønsker å forskning og kunskap gjennom samtal og debatt der fagfolk, politiker, forskere og reiselivsaktører bidrar. Hensikten er å bidra til at forskningsbasert kunskap når et bredere publikum og kan komme til nytte og användelse. I denne episoden av Reis og ryk skal vi snakke om destinasjonsutvikling, problemstillinger og utfordringer knyttet til utvikling av reisemål. Og den som trolig kan mest om dette emnet, sett fra et nordnorsk perspektiv, er professor Arvid Wiken. Han har forsket på nordnorsk reiseliv og destinasjonsutvikling i mange år, og har vært medforfatter, forfatter og redaktør for flere bøker om turisme og reiseliv. Og da, Arvid, er på sin plass. Kanskje du starter med å si noe om din faglige bakgrunn og din forskning, så sånn at vi vet litt mer om det.
0: Ja, jeg er jo en samfunnsviter og min forskning bærer vel sikkert litt preget av det. Jeg har i, etter at jeg begynte med, med dette med turisme, ja, det er jo 30 år siden, eh, så har jeg fokuset vært mye på forholdet mellom turisme og samfunnet og, og det som er omkring denne turismen. Eh, kanskje mer på det enn på hvordan vi skal tjene mer pengar på turismen. Men det ligger implisitt også i det at skal du tjene penger, så må du også ta hensyn til
1: det samfunnet omkring. Så. Ja. Det henger ihop. Ja. Gjennom 30 år kan du spørre om det, den utviklingen som har vært, du, du, når du har vært med så lenge. Kan du beskrive noe om den? Ja, det ser jo ting.
0: Og, altså, sånn, næringsmessig så er det kanske det som har skjedd... Eh, de senere år med at vi har fått utviklet en vinterturisme, nå er det viktigste, for vinterturisme så betyr det også helårlige arbeidsplasser, og det er jo, eh, da har man liksom kommet eh, rundt et av de største problemene som turismen ofte har, nemlig at den er veldig sesongavheng, ja. og, og sånn er det jo faktisk ikke nå. Og Nordkap som et sånt eksempel, der, der var det stengt liksom i, i 9 måneder i året. Nå er det eh, åpent 12 måneder i året, og det er 30 og 40 nye arbeidsplasser knyttet bare til denne vinterturismen på Nordkapp, og det er mye i en liten kommune som Nordkapp, ja.
1: Dette destinasjonsbegrepet, kan, kan vi ramme med din kan vi sette noen definitioner på det? Ja, så kan vi jo det enkelt med å si at det betyr et reisemål. Ja.
0: Eh, men det at det er et reisemål, det betyr at det er et sted eller et område som eh, har noe å by på eh, folk som ikke er fra stedet, og som også er tilrettelag for at disse menneskene som ikke er fra dette stedet eller denne regionen skal kunne ta sig rundt og kunne eh, bo og, og spise, for å si det enkelt.
1: Ja. Og så har vi forskjellige typer. Altså, du, større, du kan du kan si Nord-Norge er jo for så vidt en destinasjon, og så kan du ta det ned de små.
0: Ja da, og det er jo... Vanskelig å si hva som er en destinasjon og hva som ikke er en del av den destinasjonen, og det er jo også gjerne slik at en destinasjon går inn i en større destinasjon, sånn at hvis, hvis NOKAP er en destinasjon så er det samtidig en del av eller, norge og Tromsø er også en del av Nord-Norge så videre. Så det, det kan være vanskelig å avgrense eh, destinasjoner, og kanskje ikke det er så forferdelig viktig heller. Men eh, det er vel kanskje sånne større og mindre systemer hvor de destinationer ingår i, i i hverandre på, på mye, mye godt. Og man kan vel også si at destinasjoner eh, worldwide representerer et nettverk, sånn at det, man er inne i et nettverk av reiselivsdestinasjoner eh, egentlig.
1: Også er det forskjellige typer destinasjoner, noen som du, du nevner i, i din forskning, at noen er, er på en måte naturlige destinasjoner, andre bygges opp og etableres som en destinasjon. Ja, det er jo et
0: ganske viktig skille, at uh, noen utvikler seg over tid, så uh, det er jo klart at uh, Lofoten er ikke skapt i, 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 nå, i, nå nylig. Det er eh, en region som har blitt et reisemål over flere hundre år, tror man kan se. Si. Og det er jo sånn at hvis vi går til, til, til Nordkap, så har det med eller mindre vært et mål for reisende siden det 1500-tallet. Så, så eh, veldig mange eh, reisemål har jo blitt til over veldig lang tid, og det er vanskelig å peke på bestemte episoder eller hendelser som har gjort dem til, til reisemål. Men så har du andre igjen da som kanskje er det. For eksempel så hadde man eh, norske myndigheter en idé om at Svalbard ikke skulle være en destination frem til 1990. Men så da snudde de eh, nei til ja og sa nå skal vi være destinasjon. Og da måtte man lage destination Svalbard. Og det, for å si det sånn, det gikk jo vel over all forventning. Det er jo blitt en ganske kjent till dels eh, ganske
1: store i förhåll till befolkningen sån eh, destination då. med etablering av destinationer är det tillfället det är planlagt nu vi skal styre? Ja, men vill vi ju menar att man ska alltid styra för vi lever nå i ett samhälle och det ska
0: nog helst styras på något vis, men det är klart mycket av den utvecklingen som har skett många säder då har ju skjed uten veldig mye styring. Altså strengt tatt så er det lite styring av turismeutviklingen fordi at det, er, det er mye gått fritt fram til å gjøre hva man vil. Altså for det første så er det få sånne autoriseringskrav så du kan starte med som nordlys guide. Og du flink og kan snakke med folk og kjøre biler og så videre så kan det gå veldig bra. Men vi har vel også et eksempel på at det ikke har, har gått så bra. Så det er, er som sånn fritt fram, og det er det både fordelen og ulemper med, men det betyr også at det er fritt fram for utlendinger. Altså, det er ingen krav til at du skal være, ha noen slags forankring i det norske for å være en turistvert eller operatør i, i en norsk sammenheng. Og det er det en del utfordringer til, tror jeg man kan si. Eh, og det er jo, det har vel vært botta nå i, i i år om for eksempel den fisketurismen og der forskning som viser at eh nok en gang tilbake til Nokap kommune da hvor eh, forskning viser at eh, fisketurismen som er drevet av lokale gir langt mer lokale effekter enn eh, turismen som er, er, er drevet av utlendinger som man har en del av mm. overalt og også på Nordkarp. Mm. Så, så, så det er, er noen sånne problemstillinger som er ganske intressant i, i dette her med fri flytet av, av arbeidskraft og kapital og, og hva det nå er for noe.
1: Kan de den største utfordringen vil du uh, si i den sammenhengen?
0: Det kan jo hende at den største utfordringen er å... Få til en turisme som fungerer godt sammen med lo det lokalsamfunnet den fungerer i. Og der har vi nok en del utfordringer. Men generelt sett så har vi jo ikke hatt de store problemene i Norge når det gjelder disse tingene. Men det har jo kanskje kommet noen problemer knyttet til det. Der er jo selvfølgelig også noen problemer den denne friheten til å bevege seg, altså, vi har det som heter allemannsretten i Norge, og uh, folk kan fritt bevege sig rundt i norsk natur, enten de er norske eller hvor de nå enn kommer fra, og det var kanskje ikke eh, meningen den gang prinsippet ble eh, konstituert, at uh, alle all, all mennesker hvor enn de kommer komme fra har, har fritt fram. Og det er jo en gang slik at det er ikke er alle på samme sted samtidig. Så, så vi har jo noen små problemer hatt knyttet til det, som for eksempel eh, ja, på Nordkapp på 1980-tallet. Det, det så ikke ut av søppel og skit. Eh, og det var et stort behov for å gjøre noe med, med den destinasjonen, vilket man da gjorde. Eh, at man så i tid har tatt seg godt betalt for det man da gjorde, det er for så vidt en annen skål. Men, men det er godt forvaltet, eh, må jeg si. Jeg har nettopp vært på Trolltunga i Hardanger, og som man har hatt en hel del problemer med, fordi at det kom litt som jula på kjeringen den turismen der. For noen år siden hadde vi ikke hørt om Trolltunga. Nå er det eh, eh, nærmere en 100 000 som går der i løpet av en sommer. Og, eh, det trengs tilrettelegging, og det holder man på med der nede. Og, med litt rettelegging, eller kall det regulering om du vil, så får man jo denne destinasjonsutviklingen inn på bedre spor enn en hvis man ikke gjør noe med det.
1: Ja. Men Og du sier dette er den største utfordringen, å tilpasse dette til, til å, å si, ja, lokalmiljø og nærmiljø, og, og få det til å spille sammen. Altså, her har vi vel kanskje en, ja, vi kaller det en, en, en motsetning, men, men du har, du har en en, en, en vekstfilosofi i det hele som næringslivet dyrker, som sier at dette skal vokse i himmelen, som kanskje ikke bryr seg så mye om uh, det lokale eller dette, at dette skal ta litt tid eller gjøres på en, en, en bærekraftig måte, går an til å si det. Ja, I alle fall så penser du mig på en del problemstyringer som, som vi
0: har vært litt opptatt av, for eksempel denne vekstfilosofien som er bunnet i sånn markedsøkonomisk tenking, nyliberalisme og hva det nå må, må, kan kalles, og som ikke er helt problematisk. Men det er klart at dette vekstparadigmet, for å si det med et vanskelig ord, ja. står veldig sterkt og er litt dominerende og underbygges også av av institutioner som den som vi har det här med att man tänker vekst, man tänker ekonomi, man tänker var borarna ska ha ju turister och var borarna ska vi tjäna mer pengar. Och det är nästan den enaste värdien som knyttes till turismen. Det är det ju nedlåt som er väldigt skeptisk till och vill väl mena att man bör gå någon runda med sig själv någon gånger mer och tänka igenom vad är det vi håller på med här och vilken värde är vi tar hensyn til og fremmer, og er det de vi burde fremme gjennom den aktiviteten vi håller på med. Ja.
1: Men for å oppnå dette, så, så må du, som du sier, til litt hellinger at dette må reguleres på ett eller annet vis. Det burde være en regulering inne. Skal dette være næringslivet, så, altså bransjen og, og, og aktørene som regulerer det selv, eller skal staten, offentlige, kommuner eller stat ha et ansvar her? Ja, jeg mener jo at har et ansvar, men eh, vi har jo eh, eksempler på at
0: eh, når staten skal oppdre på egen hånd, så, 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 så baller de litt til eh, for eh, kanskje reiselivsnæringene eksempelvis. Så vi har en studie av det på Svalbard, hvor eh, staten i, for tolv eh, ja, år siden, eller vel, foreslo å stenge hele Øst-Svalbard. Eh, og det, da fikk jo naturlig nok eh, reiselsnæringen og særlig krusnæringen piggende ut, og, og satt i gang en, en, noen eh, debatter og protestaktioner nærmest, som jo, gjorde at de måtte trekke det tilbake, men da hadde de ikke gjort dette sammen med eh, næringen. Og, så, sånn som ideologien er i dag, så, så skal du regulere sammen med de regulerte. Man skal, liksom, gjøre dette i, i, i samarbeid, og fortsatt så er det vel sånn at eh, det er alltid at det skjer sånn som, det burde skje i så måte, men eh, på Svalbard så måtte vi stoppe hele den prosessen og begynne en ny process med sånn, og eh, utvikle det som kalles forvaltningsplaner, hvor eh, alle aktørene som var berørt var med i utviklingen av det, og da får jo eh, man et annet resultat, og man får et, ikke minst et annet klima. Ja, ja. Men det er stadig ting man kunde samarbeide bedre om. Så, ja, ja. Det.
1: Hvis vi har forskningsperspektivet er, er Vi har jo en reiselivspolitikk styrt av regjeringen. Det kom vel ut en reiselivsmelding også ganske nylig. Ja, ja. Uh, ja men akkurat det er, er jo ting man godt kunde diskutere, for har vi
0: egentlig en reiselivspolitikk? Det, det er jo klart at uh, det kom, som du sa, nettopp en, en melding, og det er jo en opps god oppsummering av, kanskje, av eh, hva den næringen består av, men det, det er ikke mange føringer på den eh, utviklingen skal være, så eh, det er den egentlige budskapen i den meldingen er vel at håll på sånn som du har holdt på og, og dyr i vei, så, så går det kanske bra. Så ser vi hvor det går. Ja, litt sånn.
1: Du er noen kollegaer der, Svein Larsen, professor i Bergen og en av Marnburg, også samfunnsviter. Han var vel ute og kalte det kunskapsfattig turistpolitik. Er, du, er det noen du kan skrive under på? Eller det?
0: Ja, jeg, jeg, ja. På, på noen områder så kan det jo virke sånn, og på andre så... Altså, jeg synes jo ikke det, det var kommentar til denne stortingsmeldingen, så vil jeg jo ikke nødvendigvis si at den er så kunnskapsløs, men den gir jo lite føring. Man er litt, den, den er nok så viljeløs, er jo kanskje det vil være min kommentar. Altså, man, man peker ikke ut noen bestemte, bestemte retninger, man gjør ikke noen sånn særlig korreksjoner av kursen, og det er kreftenes frispill som fortsatt gjelder. Og, og det det kan man kanskje også forstå, for det har egentlig gått ganske bra. Altså, vi har eh, unngått og unnsluppet de store blemmene når det gjelder eh, reisingsutvikling i, i Norge, tror jeg nesten vi kan si. Ja.
1: Men visst man nå ikke passer på nå, det er en formidabel vekst i Nord-Norge, eh, og jeg hører noen sier at man nesten frykter innovasjon fra Øst fra Kina med kinesiske turister, at den kommer til bli så stor, og vi kommer til bli tatt litt på senga hvis vi ikke forbereder oss ordentlig. Er, har du noen tanker om det fra ditt perspektiv?
0: Ja, jeg er ikke helt sikker på at den store invasjonen kommer, da, men eh, det skal jo ikke så mange promillene til eh, fra, av Kina før vi har ganske mange ja. kinesere. Så, eh, men eh, de fleste i Norge vil vel si at det, det er bra å eh, jeg tror jo at det er god plass, men nok en gang da, oss ta Lofoten som eksempel, hvor man har sommer sutrer litt over ditt og datten, og at det er for, for, for mange turister eller for mange på et, på et sted på en gang og sånn. Ja, grunnen til det er jo at disse ordførerne som sitter der og sutrer hver sommer ikke gjør noe mellom somrene. For, for det der, eh, de kunne sikkert tåle ti ganger så mange turister i i Lofoten hvis det bare var regulert, altså hvis de gjorde noe i form av tilrettelegging og styring av uh, trafikken. Og de kunne også innføre uh, en avgift med å komme til Lofoten, for det er jo så lagelig at det er øyer som er så kommer man via lovbruer eller via fly eller noe sånt. Så det, det er og, en, ganske enkelt å få till en, en avgift. Som. Fordi at eh, eh, foten har jo en ekstra stor belastning eh, av turismen. Altså de får ekstra mange. Og en, på disse stedene hvor det er, er ekstra mange, så bør man kanskje tenke på litt annerledes eh, tiltak enn, og annerledes eh, finansiering enn det man gjør sånn. Jentover. Jentover er det jo slik at vi nordmenn resa mer enn de fleste her i verden, så da må vi vel tåle opp for noen igen også. Vi er en st stor belastere av andres infrastruktur og andres skattepenger eh, i dette land. her.
1: Er det noe lærere å se på utlandet? Er det noe sånn som dere forskere eh, bruker eller benytter? Ja,
0: det er det jo alltid. Altså, det er jo alltid noe å lære. Og for eksempel så jobber vi også med hvordan man skal utvikle verneområder. Og verneområdeforvaltningen eh, i, i Norge har jo vært nærmest lik null, så der har vi jo alt å lære, fordi at vi har nesten ikke gjort noe. Eh, vi har eh, hatt sånne ministre som har klært nye verneområder og slå seg på brystet for det, men, men man har jo knapt nok forvaltet det. Men man hadde vel her i Tromsen en halvforvalter på tre nationalparker for noen år siden. Nå har vi jo fått et system da, så man er jo liksom på vei inn i noe nytt, men, men det er det er eh, rimelig, rimelig nytt, ja, at man gjør noe med det.
1: Arvid, din og, og, og forskningen sin, sin rolle i dette her og måten, altså stås det, hva, hva dere kan bidra med i, i, for at dette skal gå riktig vel og gjøres på en riktig måte?
0: Ja, ø, det er jo stadig tema på hvordan vi skal samarbeide og samsnakke med, med næringen vi som er forskere. Og, men jeg vil jo si at vi i våre dager kanskje har ikke så aller dialog. Her i Troms merket jeg for noen år siden at de var ikke vant til den dialogen, men de har trent veldig de siste tre-fire årene eller, eller så gjennom noen prosjekter som har vært der. Så vi har hatt har ganske god dialog med næringen her. Men så er det det at vi som forskere og vi som kunnskapsforvaltere, vi, vi er jo ikke vi heller, sant? så det, hvem, hvem skal næringen høre på og sånn? Og, og, og det går tilbake til det faktum at vi har helt forskjellige faglige ståsteder. Eh, mitt ståsted er jo liksom det samfunnsvidenskapelige, hvordan og veldig mye, hva er relasjonen mellom eh, ja, reisemålene og samfunnet de, de er i, eh, mens andre har et mer rendyrket eh, sted, fokus på økonomisk, hvordan dette skal bli butikk, eh, som vi da kanskje ikke eh, fokuserer like mye på. Og eh, alt av andre har eh, et veldig sterk fokus på kultur. Hva, sk hva skjer med kulturen når eh, det blir my mye reiselig, for å si det sånn. Eh, og jeg eh, har eh, en bok om samisk turism eller ufolksturisme, da. Og det er klart at du i... Jo mindre kulturen din er, jo mer er det jo sjanse for at du, det skjer endring når du får sterke krefter representert ved, ved reiselivet inn. Eh, så det er veldig viktig for oss kanskje også bidra i sånne debatter om det. Skal for eksempel samisk reiseliv være drevet som et underbruk av nordnorsk reiseliv, eller skal du, burde de stå på egne ben og av egne organisationer som drev frem dette reiselivet? Jeg har argumentert for det siste at de burde tar mer av styringen selv, men eh, det kan vel også tenkes at det faktisk eh, ikke er så av den problematikken i det samiske samfunnet, at på en måte ikke har hatt
1: tid til det i, i, i sånn større sammenheng. Men det har vært utvikling der også, altså ganske stor utvikling i, i, i turismen i Finnmark og, og i det samiske miljøet.
0: Ja, altså det har det jo vært, men på en måte så håller man jo litt på med det samme som man holdt på med på slutten av 1800-tallet med at man viser frem bladbo og kofte og, og, og sånn, og knytter an til, de, til disse samiske emblemene som vi så godt kjenner. Men eh, kanskje er det sånn det skal være år da, for det er jo det samme i de norske. Altså, jeg kommer selv fra Hardanger og der er turistvertene i Hardanger-buenad. Altså. Det, det er jo litt sånn det er overalt, at man trekker på det som er gamle dager. Det som jeg synes er veldig viktig i den sammenhengen er at man får frem at det også er ett moderne samfunn. Eh, altså at man får frem den moderniske samisk samisk samiskheten og ikke bare trekker på det, på det gamle, og det er mange som er veldig flinke til det, men det er en hel del dilemmaer knyttet til det, for med en gang du blir flink til å fremstille det på en moderne måte, så fremstår det som litt sånn at du føler en oppskrift og en kokebok, og, eh, som, som er akademisk riktig, men som kanske i neste omgang blir litt kjedelig. Ja, ja. Så, så det, er, det er ikke så enkelt å få til, men, men det er jo masse dyktige aktører, og det har den alltid vært. Så, hans går ju også på at de, de kan jo, ja, men, på vi kan ju jag på kulturcentret alltså det är knorr lavska tändrejsliv det där.
1: Och står vi nu och så sånn, med med er, er, er det bra det så ser eller har vi har vi vi har vi själva men, men går det riktigt väl
0: ja, i alla fall så går det og, 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 og jeg tror for så vidt at det går en eh, riktig vei. Altså det, det er et gammelt, veldig dynamisk felt, det skjer eh, veldig mye, og det er alltid en utvikling. Og det er, sånn skal det vel være hvis det er et eh, næringsliv og arbeidsliv som fungerer. Så, eh, ja, men det er selvfølgelig en del utfordringer, utfordringer som vi har snakket om som knytta till att det kommer mange på ett sted samtidig, till exempel och var de ska bli göra det. Eh lite såna utfordringar till att det kanske blir lite som fölger det är lite mer tråkna städer var de ska vi göra det. Eh utfordringar knyttat till att enkliga städer alltså Flom och eh Geiranger så det kanske de värsta exemplena på att det är skräckligt många turister per inbyggare i enkliga gangar så är det som sånn vi vill ha det. Og selvfølgelig eh, er det også mer sånn moderne utfordringer knyttet til eh, delingsøkonomi og eh, eh, slike ting. Altså reiselivsnæringen som sånn er utfordret ved at det kommer nye aktører inn som eh, ikke se, se, ha, spiller det spillet man traditionellt har ha, ha spilt. Så, så, så der er jo rekke utfordringer, men tro, sånn tror jeg. Det skal være i et dynamisk næringsliv, så her er det en hel del spenninger, men uten spenninger så blir det både kjedelig og antagelig mindre utvikling, så det tror jeg nå er i og for seg bra.
1: Du har hørt en episode av podcasten Ris og Ryk, hvor vi har snakket om destinasjonsutvikling med professor Arvid Wiken. Ønsker du å følge oss videre kan du abonnere på Reiseryk på iTunes og laste ned gamle og nye episoder hvor reiseliv blir debattert ut fra et nordnorsk perspektiv. Takk for at du lyttet på oss.